0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Tal i com deia la setmana passada el seu comentari de l'actualitat, Francesc Romeu, la mort de Pere Casaldàliga, ha estat la notícia més important de l'àmbit eclesial durant aquest estiu. Ens ha deixat tot un referent, la veu dels pobres, dels sense terra... ...dels indígenes i, en definitiva, dels més desvalguts. Des de la mort, des de la seva mort a principis d'agost... ...concretament el dia 8 s'han fet diversos actes... ...en record a la seva figura. L'últim d'aquests actes ha estat una Eucaristia a Barcelona... ...a l'Església del Cor de Maria per i en memòria del bisbe Claretia Pere Casaldàliga. Avui, des del Paraules de Vida, volem repassar alguns dels moments de la seva vida i ho farem amb Joan Soler, que és fundador de l'associació Araguaia, amb el bisbe Casaldàliga i amb Raül Vico, de l'associació Ansa creada, en aquest cas per Pere Casaldàliga, al Brasil. De seguida els saludem. I, com sempre, tancarem el Paraules de Vida amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem! Joan, Raül, bon dia i benvinguts al Paraules de Vida.
1: Bon dia, Emili, bon dia, Raül, bon dia a tothom. Hola, bon dia, bon dia, Joan i Emili.
0: Avui fem el Paraules de vida i ho fem per recordar la figura de Pere Casaldàliga, com dèiem a la introducció del programa. De fet, des que va morir s'han fet diferents funerals, s'han fet també actes de records. L'últim ha estat aquesta passada setmana. S'ha fet una Eucaristia a l'Església del Cor de Maria de Barcelona. En allà es van destacar moltes, molts trets de, de la seva vida, de la seva personalitat. Es parlava Joan de que Per de Casaldalga sempre animava la gent a ser persones, a ser gent compromesa, gent que, que no passin desapercebudes eh, per la Terra? Oi?
1: Sí, sí sí sí. És un, un, un tret seu sempre és el de que ell, eh, diem eh, no es posa al davant sinó que es posa al costat. I ha quan va estar a Barcelona, que ho vàrem recordar, i a l'Església del Cor de Maria, que va estar tres anys allà treballant i al llarg de tota la seva trajectòria i d'una manera molt més forta i potent a Brasil, especialment justament amb aquesta gent més pobra, més exclosa, no? I molt en aquest sentit de ser un germà que està al costat, juntament amb altres germans i germanes, i que... Eh, dona la mà i com ell m'encanta, com ho diu, no només perquè, per donar peix, sinó eh, per aprendre a pescar i no només per aprendre a pescar, sinó per aprendre que el riu no és d'uns altres i nosaltres només agafem el peix, sinó que el riu també és de tots nosaltres. No? I en aquest sentit, el Pere, eh, diguem les seves propostes són no només d'ajuda, sinó que són transformadores. I jo crec que un exemple d'això justament és ANSA, aquesta entitat per la qual treballa d'una manera molt especial el Raúl, que continua tota la feina, o tot una part important de la feina feta per en Ara
0: parlarem amb en Raúl també d'ANSA, però parlem una mica més de, de la figura de Pere Casaldé. Ell deia que no? heu de ser persones d'esperança, de, que de fet és una mica el que, el que deies, no? Joan.
1: Sí, 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 és que és importantíssim i més en aquest moment a vegades m'he trobat amb gent que em pregunta, bueno, i tot això que han fet en Pere, tota una altra colla de gent a Brasil, en aquest moment amb aquest govern terrible que hi ha a Brasil, què en queda de tot això? Sembla que tot es desfaci, es difumini, no? I jo crec que aquesta aposta d'en Pere per fer tot aquest treball de transformació i sempre, en últim terme, ell insistia, l'esperança. Aquesta esperança que ens fa, com ell diu eh, algunes vegades, els soldats derrotats d'una causa invencible. És a dir, la causa del regne de Déu, la causa del projecte de Jesús, la, la causa del projecte del Pare del Cel, la causa de la vida bona, eh, fraternal, eh, digna per tothom, eh, és, és, és una causa per la qual val la pena continuar treballant sempre. I en aquest sentit, malgrat totes les dificultats, sempre aquesta esperança que neix de molt endins, de molt endins de tots.
0: No? De fet, com deia, no? les seves causes són universals, les seves causes són compromeses amb les injustícies, no? al costat del més feble, dels més desafavorits no? de la societat.
1: Sí, sí, sí. Jo crec que ell, en aquest sentit, té un tret, Especial que jo penso que no hi ha molta gent, tenim molts sants i moltes santes a la nostra tradició catòlica, també a les altres esglésies, altres tradicions religioses, però el Pere té uns trets jesuànics, una mica, diguem-ne, que, que li neixen de la seva experiència de Jesús en aquest sentir com a seves les situacions de, de dolor, d'injustícia, d'explotació, de malaltia, de, 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 de pobresa, d'exclusió, que jo crec que és molt el que sent Jesús. Justament a l'Evangeli, que avui llegim a les celebracions, són aquelles benhaurances de lloc, benhaurats vosaltres, els pobres, benhaurats els qui... Però diu que són paraules raríssimes, no? Però és justament perquè en Pere amb aquest tarannà tan jesuànic, tant de Jesús, que ell té, està a prop i està convençut de que la força d'aquest projecte de Déu que està en el profund de la nostra vida i de la nostra història anirà transformant, ajudant a transformar coses. No? I per mi és molt important el que comenten molta gent dels que han viscut temps amb en Pere allà a Sant Fèlix en el sentit de dir eh, nosaltres hem experimentat el que és el Regne de Déu, aquest projecte de Jesús, perquè l'hem viscut comunitàriament, com a comunitat eclesial i com a comunitat de veïns i veïnes i com a comunitat amb els pobles indígenes, amb els carejars amb els xavantes, amb els tapirapés, no? Hem viscut aquesta fraternitat que Jesús proposa, no? Uh -huh. I això és essencial, sí.
0: El llegat de Pere Casaldàliga és immens i, com deia Joan, cal eh, que fa és continuar funcionant a través d'ANSA, no?
1: Sí, sí, exacte. Jo crec que és una de les dimensions. A nivell local de Sant Fèlix, aquesta és una dimensió essencial. Després hi ha altres estructures a nivell de, de Brasil, de, de l'Episcopat, el CIMI, la CPT, etc. però a nivell local de, de, de l'Església de Sant Fèlix, de la població de Sant Fèlix i de tota aquella zona, és un, un, un projecte que jo crec que expressa de ple aquest camí transformador del projecte de tota la, de tota la comunitat, de tota l'església de Sant Fèlix no? i de tot el poble que està aquí.
0: Raül, parla'ns d'ANSA. Què és el que feu allà?
2: Bé, doncs Ansa, el que, com comentava el Joan, el que és una associació petita, local d'allà, que va, créixer, que va néixer l'any 74, és un any en què el Brasil viu sota la dictadura militar més, eh, més dura i més difícil d'aquells anys, i ara ja s'ha neix com una entitat que vol ser el braç social de l'Església en, aquell, en aquella regió. Des dels anys 70 fins ara doncs, ha anat evolucionant i ha anat adaptant-se als canvis que s'han anat produint, però bàsicament el que recull i des del seu origen és una feina concreta del dia a dia amb els peus a terra eh, en les causes, al voltant de les causes del Pere Casaldàlea. I bàsicament amb això el que fem és treballar juntament amb els camperols i amb els pobles indígenes a tota la regió de l'Araguaia en eh, diversos eixos de treball que els Heu de pensar que la regió de l'Aragualla, per, per situar una mica, eh, és una regió que té el tamany de tota Grècia. És a dir, la prelatura que, del, de la qual era bisbe el Pere Casaldàliga té el tamany eh, de països europeus. Eh, a més, la majoria d'infraestructures són molt precàries, les carreteres són de terra, eh, el qual vol dir que eh, les distàncies es fan encara més grans dintre d'aquestes infraestructures i, per tant, tota la feina que es fa en el dia a dia de visitar les comunitats, d'estar junts, de fer planters, etcètera, ha de molt condicionat per, per aquestes enormes distàncies eh, que són de, de generals a tot el Brasil. A més, és una regió on més del 30% de la població viu en menys de 30 euros al mes, el qual el nivell de pobresa és extremadament alt en comunitats que cada més estan molt aïllades i això d'una doncs, forma pràctica, per exemple, molt, molt concreta per anar a un hospital per tractar-se d'apendicitis o quan se t'ha una cama, s'han de fer 24 hores d'autobús per fins arribar a un hospital on hi hagin alguns especialistes eh, que et puguin tractar. No diguem ara, amb la situació del Covid, que hi ha una situació on tenim un respirador per tota una regió d'altament de tot Catalunya. I llavors, eh, les possibilitats d'atenció mèdica eh, són, bueno, són molt, molt limitades i condicionen molt i és en, aquesta, en aquest context en el que ANSA hi eh, ara molts recolzats per l'Associació Araguaia amb el Piscicament d'Alega d'aquí de Barcelona i per altres entitats, eh, fem una feina de mirar, de millorar la vida d'aquests camperols, d'aquests pobles indígenes que viuen en aquesta, en aquesta regió. Bàsicament el que fem és, és som tres eixos de treball. Un que és el, en relació amb el medi ambient, que es tracta d'oblidar no que estem en una regió amazònica, una regió de latifundi, una regió en la qual s'ha deforestat, s'ha talat i s'ha eliminat una grandíssima part de selva, que eh, i quan parlem de grandíssima part, em torno a referir a la grandíssima part que significa Brasil, és a dir, a àrees del tamany de països, i que en aquest context fa molt difícil la vida o la sobrevivença dels petits camperols en àrees que han estat completament deforestades i en terres que estan exposades al sol, estan exposades a l'erosió, estan exposades a la calor i que és molt difícil plantar-hi. Per tant, un gran eix de treball que fem és treballar amb els petits camperols per tal que aconsegueixin sobreviure en aquestes terres que en l'època del Pere Casaldàliga, en l'època dels anys 80, van ser conquerides al latifundi, moltes vegades eh, gràcies a l'acció del Pere Casaldàliga. I no hem d'oblidar que aquesta regió té més de 15.000 famílies que han aconseguit un tros de terra gràcies, amb bona mesura, a l'acció del Pere Casaldàliga. I eh, el que es tracta és de que aquestes famílies, davant de tota l'amenaça de la Tifundi, que ara és agronegoci, aconsegueixin viure dignament en aquestes terres. És un gran eix de treball, amb unes dimensions, com dic, enormes, i que, per tant, requereix esforços bastant, bastant grans perquè aquestes famílies puguin mirar de sobreviure de la millor manera possible en aquestes terres. I després, l'altre eix que contentava, que és el tema de salut. El tema de salut, en el sentit aquest, havent-hi doncs, un hospital... A 24 els autobus doncs cal tenir o cal aprofundir en sistemes de prevenció de salut de malalties molt bàsiques que eh, aquí a Europa ja estan eh, pràcticament solucionades i que nosaltres hem de treballar-hi eh, per intentar que totes aquestes famílies hagin d'anar el menys possible, hagin de desplaçar-se el menys possible a aquests grans centres hospitalaris que els hi suposa una trencadissa econòmica per tota la família. Per tant, això és, és bastant eh, substancial que ens, hi, que ens hi dediquem. I finalment, una altra àrea de treball que té veure amb l'ocupació, que té veure amb, 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 amb la renda directament, en com obtenir o com millorar les, la renda eh, de les persones que viuen en aquella regió. I en això tenim diversos projectes, un dels quals és el projecte de microcrèdit que tracta de donar suport a Eh, sobretot dones que volen muntar, iniciar o ampliar petits negocis de subsistència per mirar de, de sobreviure en la regió. I aquestes bàsicament són els trecissos de treball que eh, volem fer com una concretitat... Volem que siguin la concretació de les causes del Pere Casaldà a la regió de l'Araguàia eh, i que fa bastants anys que, 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 estem, que estem engegant i que estem domingant. Ahà. Uh -huh.
0: Per tant, Raül, Joan, les causes, la, la vida i tot el que defensava en Pere Casal de Ligat tenen continuïtat.
1: Sí, sí, com deia, és que el, el que està explicant en Raül és una plena continuïtat de tot aquest treball, no? Eh, tota la comunitat cristiana aquests dies, deia el, el bisbe, el successor del Pere, diguem-ne, deia clarament això, no?, eh, vis que el Sant Pere d'Araguaia i que nosaltres volem continuar en aquesta línia profètica, com a comunitat cristiana, com a església, aquí a Sant Fèlix, a tot aquest bisbat enorme que explicava les dimensions en Raül. No? I per altra banda, diguem-ne, aquest projecte concret d'Ansa, com ens explicaven a ell, realment és una concreció d'aquestes estructures transformadores que ha estat sempre en l'ànima del projecte d'aquesta comunitat de Sant Fèlix. No? Des d'en Pere, des de, des de tots els, els que composen la comunitat, perquè ell tenia molt clar que no era ell que deia i dirigia només, sinó que és tota la comunitat la que tira endavant el projecte. No? I aquest és un, és un aspecte eclesial també molt important, no? que som tots pels que tirem endavant els projectes.
0: Els funerals, els comiats que s'han fet, diversos que s'han fet des que va morir Pere Casaldàlic el 8 d'agost, eh, han estat com ell volia que fossin a vostès. De fet, ho veiem ara l'última a Barcelona, a, a l'església de, del Cor de Maria, que es veia aquesta austeritat, no? aquesta senzillesa que ell sempre volia.
1: Sens dubte, sense dubte, sense dubte. El màxim de senzill amb la, la pena una mica que ha acompanyat tot aquest mes de que en Pere va obrir el, el seu cor ple de noms al pare, que diem, no? Eh, amb, amb, amb tota la història del Covid ens ha limitat en molts aspectes. Esperem i a l'associació, a l'Araguai tenim ganes quan puguem de fer un acte molt més massiu, molt més ple de record i d'homenatge i una mica de compromís de tots per tirar endavant aquestes causes, de la qual jo crec que n'és una expressió privilegiada. Ansa, no?
0: De fet, hi ha un abans i un després de, de, de la mort de, de Pere Casaldàliga Suposo que la seva figura, des de les dues entitats, el que fareu serà doncs, fer molta, molta divulgació, no? i que, que el seu, tot i que el llegat continua, que hi ha l'activitat que hi ha d'aquesta manera de fer, d'estar de, al costat dels més pobres, dels més desafavorits, però que a nivell mediàtic o a nivell d'església de, ja només, eh, la seva figura es continui recordant de manera viva, no?
1: Sí, jo crec que sí, sobretot perquè jo crec que per tots és una, la, la, la seva vida i la seva paraula, perquè a més a més tenim la sort que ens ha deixat juntament amb la seva vida, tanta paraula seva poètica, profètica, amb tota una riquesa impressionant, no? Jo crec que per, per molts de nosaltres, i cristians i no cristians, i per molta gent, eh, és una paraula que ens revifa, que ens humanitza que ens fa més humans, que és el que en Pere deia que havíem d'aprendre a ser a viure, no? comprometent-nos en aquestes causes.
0: De fet, ara, com dius, no Joan, potser creients i no creients, quan es va conèixer la seva mort, els telenotícies, els informatius, tots els mitjans se'n feien ressò de, de la seva pèrdua i tothom hi coincidia, que era una figura que, malgrat ser d'Església, era una figura coneguda, universal, i que, per tant, tothom tenia simpaties cap a Pere Casal Casaldàliga. Pues
1: pues que que no. això, jo crec que això és importantíssim. El mateix Jesús de Nazaret no és una propietat de l'Església catòlica, ni tan sols és una propietat dels cristians. És, el, és un regal fet a tota la humanitat no? i, per tant, eh, que sigui de tots. En Pere Casal Casaldàliga, com altres, com Francesc de Sís, com eh, moltes altres persones de no? les tradicions cristianes i d'altres tradicions, són regals per tothom, absolutament. No? I, per tant, que, que puguin ser realment per tothom i que tots ens animin a viure més humanament. Uh -huh. sí, sí.
0: Per acabar, com voldríeu que es recordés a Pere Casal d'Àliga?
1: Jo, bon, jo crec que ja és, que, que
2: és, és, és evident que el Pere es recordarà per tot el que s'ha dit d'ell i sobretot per, crec jo, almenys que el que a mi més em va impactar, que és la, la coherència radical, és a dir, el fet de allò que on pensa i allò que on creu al dia a dia i a la quotidianitat d'una forma molt natural i ara ja parla de la pobresa o de la senzillesa o dels eh, del seu funeral i és una cosa molt natural amb elell que no dir, que, que, que no és un discurs i jo crec que és la forma que, és, que es recordi una persona que simplement eh, que simplement amb tot el que això costa va fer allò que realment creia que havia de fer
1: Suposo que per cada un, per cada una, hi hauran accents diversos. Jo crec que, en tot cas, és un home que, amb aquells dos absoluts, que diu només hi ha dos absoluts, Déu i la fam, la pobresa, l'exclusió. No? Per tant, una mica anar a buscar aquests absoluts, no? com diuen alguns dels pares d'aquestes teologies dels països del sud, fer Déu, i alliberar de la fam, no?, una mica aquestes dimensions així, que en Pere, com deia en Raül, l'ensenya d'una manera radical i amb una coherència radical, també.
0: Doncs, Joan, Raül, gràcies per haver-nos acompanyat avui. El temps és molt curt i podríem estar més estona parlant de, de Pere a Casaldàliga, però estem limitats. Gràcies avui per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies a tu, Emili, a vosaltres, que tenim a Catalunya ràdio. Un bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Paraules de vida. L'Església dia a dia. I tot seguit. Arriba, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Demà dilluns al matí
3: comencen les escoles en tots els seus nivells, des de la primària fins a les universitats, en un context que no és pas gens fàcil. D'una banda, hem de recordar que hi ha nens i nenes que no han trepitjat una aula des del passat dijous 12 de març, fa sis mesos, quan amb el tancament de les escoles es va començar el confinament de tota la població aquell mateix cap de setmana. D'altra banda, el repunt de la transmissió de la Covid-19 d'aquest estiu no és que ens tranquil·litzi massa i no ens dona cap garantia que es ens pugui assegurar que no hi hagi el tancament d'alguna aula més que no pas el tancament total d'una escola. I d'altra banda... Tot un seguit d'incerteses i de contradiccions constants que aquests dies es donaven des de les autoritats sanitàries i administratives de l'ensenyament no crec que hagin ajudat massa a enfortir la confiança dels pares i mares en els seus propis centres. Però sí que hem de reconèixer la vocació docent dels nostres professionals de l'ensenyament, que demà transmetran una absoluta normalitat a la nostra societat. La nostra felicitació al personal docent que davant d'aquesta situació, amb aquestes expectatives i amb moltíssimes incerteses, demà intentaran aportar una gran dosi de normalitat a una realitat, a uns nois i noies i a uns pares que no les tenen totes. Si durant el confinament, des dels balcons al cap vespre s'aplaudia el nostre personal sanitari pel gran exemple que ens donaven, potser demà ho hauríem de fer amb el personal docent de l'administració i dels serveis dels les nostres escoles. Moltíssimes gràcies. Per acabar, notícia des de Roma. El papa francès ja té enllestida la seva tercera encíclica, un dels documents de més alt valor en el magisteri d'un papa. Recordem que la primera encíclica va ser escrita a quatre mans, perquè la va heretar gairebé ja redactada del seu antecessor Benet XVI i que es titulava La llum de la fe, l'Humen fidei, de l'any 2013. La segona, ja fa cinc anys, va ser la lluat sigueu, laudato si, del 2015, i amb una forta càrrega de contingut ecològic, però d'una ecologia integral, que és aquella ecologia que no sols vetlla per la creació, és a dir, pel món, la natura i els animals, sinó també per la humanitat integrada en la creació. Aquesta tercera porta per títol Germans tots, fratelli tutti, i serà com una continuació de l'anterior, però centrada sobre la fraternitat i l'amistat social, inspirant-se també com l'anterior en el títol d'un dels escrits de Sant Francesc de Sís, el sant al qual Jorge Mario Bergoglio li va manllevar el nom aquella tarda del 13 de març del 2013, quan va ser escollit papa. Per tant, ja portem dues encícliques inspirades en el Sant d'Assís. Potser per aquest motiu el Vaticà ha anunciat que el Papa Francesc anirà a Assís, a la ciutat de Sant Francesc, el proper diumenge 4 d'octubre, dia de la Festa del Sant, per tal de signar-hi l'encíclica a sobre de l'altar de la Basílica Franciscana. Després de celebrar-li la, la missa en una cerimònia sense fidels, tot respectant l'actual situació sanitària. El papa, per tant, ho farà d'una forma privada i ho farà sobre la tomba del sant que va compondre un himne sobre la fraternitat en cada criatura de Déu i el va transformar en una cançó intemporal. Si l'anterior encíclica portava el títol Laudato Si per repetir el mateix títol del càntic de les criatures, aquesta vegada el Fratelli Tutti, Germans Tots, s'inspira també en el títol d'un dels escrits de Sant Francesc que diu Mirem tots els germans el bon pastor que va sostenir la passió de la creu per salvar les seves ovelles. Amb aquestes paraules, germans, és amb la que el papa Francesc es va presentar també a la multitud de la plaça de Sant Pere aquella tarda que va ser escollit papa. I és també la manera com s'ha comportat amb els immigrants, amb els invisibles, quan va anar, per exemple, a la illa de Lampedusa o al camp de refugiats de l'Esbos, que cremava aquesta setmana, o la manera com els hi va donar la mà a Ximón Pérez i a Bumazen per tal d'aconseguir la pau entre Israel i Palestina. Fins i tot a la declaració de Budavi de l'any passat, que era un document sobre la germanor humana, el papa deia que la germanor neix de la fe en Déu, que és pare de tots, i Pare de la Pau. Aquesta serà la quarta vegada que el papa francès visita la ciutat de d'Assís, després de la primera que va fer el mateix dia del Sant, del primer any de ser escollit papa, el 2013, i les dues visites que va fer el mateix any 2016, una al 4 d'agost i l'altra al 20 de setembre. Molt bon
0: diumenge a tothom! Paraules de vida, amb Emili Pacheco. us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya.
4: Déu vos -guard. Quan parlem de l'espiritualitat d'una església ensortida, pensem normalment en una espiritualitat de sortir, és a dir, de l'acció de la missió. Però pot ser, en aquest temps de la Covid-19, que ens ha limitat poder sortir, ha estat la gran oportunitat per redescobrir l'espiritualitat d'entrar, és a dir, de rebre, escoltar, acollir, estar atents, contemplar. En el progressiu retorn a la normalitat, a quines coses ens convé estar amb atents, des de les nostres parròquies, comunitats, associacions, moviments, fundacions diocesanes, escoles cristianes, centres culturals catòlics i entitats de la nostra axidiòcesi? Què vol dir sortir en el context actual? Quina crida rebem del Senyor en aquesta nova situació totalment excepcional i que ningú no preveia fa uns mesos? Hem fet experiència de la fragilitat. Pensàvem que teníem respostes a totes les preguntes, però ens hem adonat que no en tenim. També hem pogut fer experiència que Jesucrist ressuscitat en surt al pas realment i no respon a les preguntes que emergeixen de la realitat que estem vivint amb explicacions teòriques, sinó amb la seva presència. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. Ell és sempre amb nosaltres i ve ajuda de la nostra fragilitat i ens infon la seva pau i serenó Ens fa sortir sense por a difondre l'alegria de l'Evangeli. Des de la senzillesa de sentir-nos fràgils i necessitats, estem cridats a sortir a l'encontre de les persones, de la societat, de la humanitat sencera, per viure la fraternitat. Estem cridats a donar testimoni explicitant públicament el que ens convida a viure el Papa Francesc a l'exhortació apostòlica a Cristus Diu, Déu ens estima, Crist ens salva, Ell viu. Estem cridats, doncs, a un seriós discerniment sobre el futur, a pregar cada dia i a demanar al Senyor quina és la teva voluntat. Caldrà donar resposta als joves i amb els joves i vetllar per aquest nou present i futur. La nostra vocació és servir els més pobres i vulnerables. En aquest sentit, ara haurem de continuar aplicant més que mai el pla pastoral diocesà, seguint l'eix dels joves, cercant els irrenunciables per una pastoral juvenil i alhora la mateixa realitat de la crisi econòmica i social provocada pels efectes de la pandèmia del coronavirus ens exigeixen que unim esforços per acollir i viure l'Evangeli amb els més pobres i vulnerables de la nostra societat. Durant el proper curs pastoral haurem de treballar conjuntament aquests dos eixos. Com veieu, al nostre pla pastoral sortim és més vigent que mai. Com a Església en sortida, doncs, sortim a l'encontre dels germans i de la comunitat a través de la fraternitat. Sortim a l'encontre dels joves, sortim a l'encontre dels pobres i tot des de l'escolta de l'esperit en el discerniment i, sobretot, des de l'encontre personal i comunitari amb Jesucrist.